0: ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa la isla del encanto y aquí el mundo a través de la aplicación la música Z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. ¡Briti!
1: empezamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z nacional, mis amigos, ya está la licenciada Ana Quintero con nosotros como todos los viernes, para continuar quemando el cañabral, le estaba explicando como tocó la cosita ayer, hasta donde pude explicar, sabemos, no lo pude explicar todo pero vamos a los titulares con Carla Cristina
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares en una vista pública celebrada ayer en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Varias organizaciones autodenominadas ProVida rechazaron un proyecto de ley que garantizaría el acceso a las terminaciones de embarazos como un servicio esencial de salud reproductiva. El portavoz de la coalición ProVida y Familia, Mario Rosario Maizonet, dijo que el Estado debe obligar a las mujeres a parir. De otra parte, varios expertos advirtieron ayer que el estado de los vertederos de la isla es de alta preocupación debido a que en los pasados cinco años han experimentado una marcada disminución en la capacidad de almacenaje no solo por los disturbios atmosféricos sino también por la destrucción causada por la actividad sísmica a la vez que destacaron que el incremento en la generación de basura y escombros es alimentado por las prolongadas interrupciones de los servicios básicos de electricidad y agua potable. Por otro lado, analistas de la industria de la gasolina coincidieron ayer en que el precio de este líquido volverá a aumentar en las próximas semanas debido a la reciente determinación de la Organización de Países Exteriores de Petróleo de recortar su producción en dos millones de barriles diarios y otros factores relacionados a la política exterior. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que el riesgo de un armagedón nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962 ya que los funcionarios rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas después de sufrir importantes reveses en la invasión a Ucrania. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Estás con Nación Z Nacional por el habla Música y Z93.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Lleva comenzando nuestra segunda hora y dándole la bienvenida de inmediato a la licenciada Ana Quintero. Ana, saludos.
3: Saludos a ti a todos. Radio escucha hoy viernes. Hoy viernes. Aquí, ah, fin de semana largo.
1: Ah, también, también. <risa> Oye Ana, me dices que la luz te ha ido, ha vuelto, sí, fuiste sí. parte de los bolsillos, toda sí. la cosa.
3: Sí, he sido de todo.
1: Pues mira, yo, Pero, yo fui gracias. bolsillo por 16 días.
3: Pero te tengo que decir algo dentro de, de las circunstancias, ¿verdad? Y, y te oí a ti hace un rato hablando de, de los, las follonetas y una de ellas es Luma. Uh -huh. este, una de las cosas por la cual fui un bolsillo fue porque el sistema es soterrado, y nunca en 37 años le habían dado mantenimiento. Ah, okay. Y las piezas eran arcaicas. Okay. Las piezas eran arcaicas, lograron conseguirlas gracias a que ahora pues tienen diversificado todos lo, los almacenes, pudieron lograr llegar rápido, ¿no? Uh -huh. Ni esperar, hicieron la orden, ahora están bien modernizados por internet y todo, tienen su computadora y todos los muchachos. Hicieron la orden, buscaron y pudieron resolver bastante. ¿Cuánto rápido. tiempo
1: estuviste en esa caracterización de bolsillo? ¿Cuántas horas o eh, día? días?
3: Días. Ah, ¿sí? Estuve como tres o cuatro días. Obviamente Ajá. estuvimos Ajá. llamando a Luma. Eh, lo importante también esto es, si saben exactamente lo que está ocurriendo, Ajá. díganselo a los operadores porque ellos fueron un día, eh, dos días antes de cuando finalmente lo, lo arreglaron, pero no le habían dicho, las personas que habían radicado que era ella, no habían dicho, dice, se me fue la luz, yo no sé qué. Y lo primero que ellos piensan es que hay un cable suelto. Entonces, pues obviamente vinieron y se fueron. Entonces después cuando eh, yo hago una llamada y, y explico la cosa, me dice, es que no se lo explicaron nada, le dijeron, no hay, no hay luz. O sea, si saben, si pueden lograr saber, y, y aquí todo el mundo es experto de todo, porque aquí los puertorriqueños nos caracterizamos o, a que estemos, o tenemos a alguien que sepa, pero que nosotros nos caracterizamos por saber una idea, de todos los temas. Por, por
1: ejemplo, si sí, pues, sí, se escucha Esta una explosión es es en tal lugar, sí, pues, pues, pues todo decirlo,
3: eso decirlo para orientar y que ellos pues se preparen. Pero gracias a Dios, pues hasta ahora. Ya,
1: ya. No Estuve bien. hablando hace un momentito con Amner Gómez. Nos informaba que en efecto el 97% de los abonados de energía ya, ya la tienen. Y que básicamente los pueblos de ese litoral de, de, de San Germán, Sabana Grande, eh, son los que están más afectados con los porcientos más bajos y que esperan este fin de semana pues, avanzar sustancialmente en esa área. Y la controversia que se suscitó ayer, que, que es irresponsable ese tipo de situación, eh, venir a decir que, que Luma quiere meter preso a los alcaldes y que quieren sacar las brigadas de los pueblos, pues Ander nos explica que no hubo tal querella contra el alcalde y que lo que sí se le informó es que no puede mantener brigadas energizando sin coordinar con Luma porque puede matar a un celador de, de, de línea de, de Luma. Y, 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 y si esa realidad es potencialmente real, pues, pues tú no puedes poner a tus obreros sabiendo que eso puede ocurrir a, a trabajar, ¿no? Y entonces sí. se quiere enviar un mensaje a toda la población de que es que Luma es bien mala, que quiere retirar a los obreros y que quiere meter preso a los alcaldes que quieren ayudar, bendito. Eh, esa, ese grado de desinformación Ana es lo que a mí me revienta, que se quiera mentir. Porque si fuera verdad que Luma en una querella, pues le caemos arriba a Luma. Correcto, y, correcto. Si, y si le están diciendo a un alcalde que por cualquier cosa le quieren sacar la, las tropas de allí de trabajo, pues también le caemos encima a Luma. Pero ¿por qué no se maneja la verdad? Y, y es fácil de, de encontrarla, Ana.
3: Esa es la situación. Y mira, yo lo que digo es, ok, sacamos, tú hiciste un recuento de todas las follonetas y me encantó porque hice una retrospección desde los años 90 de uh -huh. todos los cambios que han habido el ser humano de por sí se resiste a los cambios. Uh -huh. es, una, es una es una cuestión de la naturaleza humana y eso no. Se así semo, así semo. Así somos los humanos. O sea, yo yo digo semo. Y me gusta decir
1: semo. Semo. Así pues, semo.
3: Somos así, uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que al cambiarnos de energía eléctrica, no solamente porque era la autoridad y era de gobierno, no. Porque tú sabías que el cuñado del vecino, del hijo, de la familia... Pues tú podías llamarlo si se iba a dolor, mira, mandamos una brigada para acá. Y entonces se trabajaba descoordinadamente dentro de, la, pero como te resolvieron a ti, ellos eran buenos. ¿sabes? Ahora pues no pueden llamar al hijo de la vecina, de tu tito, del otro que ahí bebía. Y eso es lo que parte de nuestra, ¿verdad? Y Dios gracias, nuestra forma de ser, pues nos ha dado duro. Y eso le pasa mucho también a los puertorriqueños. Fíjate, y sin embargo los puertorriqueños cuando llegan a Estados Unidos. Saben que todo es por orden, todo es por el ticket, tú coges allá, tu numerito allá, y allá, nadie se queja. Allá es
1: distinto, allá no es por pala, allí con eh. los americanos sí que la cosa tiene que ser tremenda, allí no te pueden meter por el paseo, muchachos, los policías de los Estados Unidos, sabes este sí que son bravos, todo ese tipo de discurso lo he escuchado yo por décadas, pero aquí en Puerto esto? Rico es a los gusangueros. Y, eh,
3: eh, eh, tenemos palo. que acostumbrarnos, estamos, tenemos que acostumbrarnos a que, a que estamos, pues, la gente se queja, entonces sí, estoy diciendo esto y van a decir ah entonces lo que es Luma es que nos están federalizando. O sea, ¿siempre, sí, siempre, van a, siempre
1: van a decir alguna gusanguita. Eh, eso es parte, a mi juicio, del resentimiento que tiene el liderato político de todos los partidos, ¿eh? de todos los partidos ahora mismo con Luma. Sí. Porque antes
3: los alcaldes los, y ellos alcaldes, mismos lo dijeron. Eh, ellos mismos eh, sí, han dicho. No solamente
1: decían dónde había que ser, daban instrucciones, y muchos alcaldes <ríe> tenían familiares, o hijos, o hermanos, o tíos que estamos en la autoridad. No, no, hay que atender el caso del alcalde primero. Ese va primero, porque ese es el líder de barrio. Ese es el líder del Partido Popular o del PNP, que hay que atenderlo rapidito, porque el alcalde nos pidió eso. Entonces iba el alcalde para allá y le decía a la comunidad, yo le traje la luz, yo le traje la luz. Bien. Y no digo que todos, no, pero no. hay un porciento elevadísimo que le cortaron ese cordón umbilical.
3: Sí. Y están
1: rabiosos porque ahora ellos no son los que deciden. Es por el orden. Y los bolsillos, ¿qué bolsillo va primero, Ana?, donde hay personas con impedimentos los que tienen maquinaria para poder vivir donde un edificio de personas mayores verdad pues todo eso es prioritario pero
3: te tengo que decir los alcaldes también y te digo eh, eh, por, por, por experiencia no eh, los alcaldes cuando tú le dices mira tengo esta situación que tengo mucha gente mayor y eso y dice radicaron la querella explicaron bien la querella yo lo, los alcaldes sí llaman tienen un coordinador sí llaman y dentro de eso, si sí pueden hacer un, una excepción a la prioridad, ¿verdad? Por la circunstancia. Claro,
1: claro. Es
3: la excepción, no es la norma. No es la norma. Es lo que pasa es que estamos a la inversa de lo que estábamos así acostumbrados. Es, así es. O sea, él le dice, bueno, si es eso lo que te están diciendo y se puede resolver, podemos bregar con una y, y se la envían. Claro. Si no, te lo dicen, tienes que esperar su turno. ¿Por qué? Porque ya fueron a investigar y vieron que pues hay otras situaciones que nosotros desconocemos. Yo no sé si para energizar mi área tenían que eh, trabajar tres transformadores antes para llegar a mí. Uh -huh. y, eso, y eso es eso a lo que lo que está pasando hoy día. O sea, a, la red de, de energía eléctrica es una red. Si yo no pongo, es como el rompecabezas. Uh -huh. a, tú sabes que esa pieza va aquí porque le viste los colores y eso, pero si tú no montas cinco piezas, no puedes meter esa pieza. Claro, claro. Y, y de eso se trata.
1: Mira, la Autoridad de Energía Eléctrica, ya vi una chupeta gigantesca. Eso era como una ubre de esas, de las vacas Holstein esas que dan muchísima leche. Ahí estaba medio mundo pegado y tan pronto cortaron esa línea de suministro, están reventados y yo lo entiendo. Esto es parte de irse aclimatando a una nueva cultura gerencial, es profesionalizada, en la cual no se puede intervenir de manera directa y eso revienta a los que por décadas, décadas. Porque Ana, esa autoridad en el 2012 estaba quebrada. Sí. No con Luma el año pasado. Bueno,
3: y lo ves con sí. la, con la, con la ¿verdad? Lo, lo, los sitios de generación que hay. O sea, aparecen de los años 40. Eduardo Batia
1: escribía ayer en las redes sociales cuando falló Costa Sur.
3: Porque uh -huh. Costa Sur
1: ayer. Costa Sur no tiene que ver nada con Luma. Esas son las plantas que están bajo la autoridad de energía eléctrica aún. Y Correcto. Costa Azul se fundió porque son unas cafeteras anticuadas sí, o sí, sí. y entonces una vez no hay la suficiente energía, Luma tiene que empezar el sistema de apagones y lo selectivos. Advirtieron. Y lo advirtieron. lo advirtieron. ¿Y qué dijo Batia? Y lo vamos a seguir sufriendo porque estuvimos décadas que no le dimos la atención a esas plantas, no las fuimos remozando, no le metimos los recursos y ahora estamos donde estamos y no se resuelve de la noche a la mañana.
3: Y la realidad sí. es en los pasados 20 años en Puerto Rico se consume más energía, ¿por qué razón? pues todos tenemos tabletas, todos tenemos eh, computadoras el internet todo eso se trabaja con energía o sea, estás recargando no era la neverita y tú tenías el estufita de gas y solamente tres bombillitas de 60 watts o 40 pero, y esa era la vida de aquí en Puerto Rico y las cafeteras eran buenísimas pero,
1: Aparte que estaban nuevas
3: estaban nuevas, uh -huh. pero hemos seguido recargando con los teléfonos celulares porque todo el mundo en tu casa si son cinco son cinco cargando el teléfono. Si el carro
1: es y hay hay que entonces el carro
3: eléctrico hay que cargarlo. Si si tiene el nene para estudiar la computadora hay que cargarla. Nosotros también o sea los microondas que son la la maravilla para todas las que cocinamos pues mira qué chévere pero eso gasta mucha energía. Así que estás recargando unas líneas que son de los años 40 y, se, pues, y hubo empate de una línea y otra, pero no estamos ahora y, y nos hemos dado cuenta que no estamos dando, no han podido establecer la reserva de energía sí. para poder dar a al, al, la demanda que existe hoy día.
1: Vamos a movernos a otro tema. Ayer el presidente de los sí. Estados Unidos, Biden, eh, señaló que van a liberar a todas las personas que han sido convictas a nivel federal por posesión de, de, de marihuana. Este debate pues es recurrente, está ahí. De hecho, hay legislación en Puerto Rico para hacer la marihuana eh, recreacional. Héctor Ferrer Hijo está en este debate. Ha tomado esto como una de sus líneas de, de, de propulsar legislación. Tú estuviste en el Departamento de Justicia, Ana. Eso es así Tú conoces perfectamente bien el sistema criminal de Puerto Rico. ¿Cuál es tu parecer en torno a este tema?
3: Pues mira, eh, yo trabajé y, y, y hay un área que mucha gente pues no conoce. Yo antes de ser fiscal, ¿verdad? como dice, para los grandes, eh, yo fui procuradora de menores. Y en una época donde los menores mandaban más que los adultos eh, en el área de sustancias controladas. Eh, se criminalizaba en vez de... Pues se hacían estas redadas y eso. A veces tú cogías un, un nene de 13, 10 años, lo tuve con... Una bolsita de marihuana porque estaba experimentando, y pues por tonto que no sabía por dónde tirarse, pues lo cogieron. Ah. Y mira, mira, mira cómo era con menores. Para para darte un ejemplo, tú se coges ese nene de 12 o 13 años. Estamos no sé hablando de si qué
1: año más o menos,
3: el eh, de los 90. De los 90, okay. de los 90. Eh, tú coges ese ese joven. Y entonces el, el procurador de, de, la, de menores pues tenía que hacer un screening de la familia, porque en los menores no existe como tal fianza. ¿Por qué razón? Porque son menores y lo que se les radican son faltas. Entonces resulta ser que tú destapaste una olla donde ese menor, pues su mamá no lo atiende bien y eso. Entonces terminaba ese muchacho, por una, como le dicen en la calle, por una changuita, por una tontería, en una institución carcelaria correccional, entre comillas, de menores. Y tú marcaste a esa persona para siempre, para siempre. por una changuita. Uh -huh. Que ahora, obviamente, lo que te están diciendo, mira, tú lo cogiste por eso. Ahora mismo está liberal la, la, la marihuana, o sea, la venden. Entonces, no podemos tapar el cielo con la mano. Y tú vas a seguir criminalizando porque cogiste a uno que mal parado, porque no se paró en el sitio que no era, que la estuvo comprando y que se cogieron al más tonto. O sea, hay que tomar, yo creo, el, siempre después de esto, de los 90 que fue también en Puerto Rico la mano dura contra el crimen mm, por la situación 90, que sí. hubo, la ¿verdad? Mm. Y, y, y estar este, sitiando lo, lo, los residenciales, que de verdad que aquello era terrible, aquello era usted y tenga en aquella época. Pues, que se está diciendo? Mira, ahora hay maneras de trabajarlo, me, este, ayudando a la persona con distintos programas que mm -hmm. existen aquí ahora actualmente, por una por un sobrecito, no meten preso a nadie. No, hay
1: programas de desvío para no dañar récord. De todo, de todo. De ¿no? la información que se vierte, es que en Puerto Rico no hay nadie encarcelado por posesión yes. simple de marihuana
3: eso es así, Ese por, no es por un de... sobrecito no es, ahora si tú eres reincidente del reincidente del reincidente que estabas, una, eh, estabas por ejemplo tenías ya una sentencia y una de las requisitos de una sentencia de suspensión requisito es que no coja eh, no estés en droga. Y te cogieron y la social ya dice, mira, ya es la sexta vez, ya no puedo con él. Pero realmente es por otras razones dentro de esa bolsita, ¿no? Pero y, no es por la bolsita. Y, y siempre
1: haciendo la distinción entre un usuario y un distribuidor. Ah, un narcotraficante. definitivamente. O sea, no es lo mismo el que tiene un negocio
4: al que tiene un
1: vicio claro. y, y, y hay que darle esa, esa visión médica. De una bueno, persona, igual que, es que es si fuera alcohólico, vamos es este, cómo tú atiendes ese caso entonces llenar cárceles, marcar una persona la convertirlo marca. en un delincuente de verdad, yo recuerdo la la, ahora que mencionas la década del 90 y en esto Edwin Mundo Río fue clave para que se eliminara el centro de menores que había en la que luego se convirtió, aquello era
3: un zafacón de muchachos una, de una, verdad. una
1: jaula de perro el tenía de verdad. Una jaula, yo yo fui allí y yo no tenía idea de que, y ya yo era abogado, pero no había tenido la oportunidad de visitar ese centro. Lo visito eh, en el 93 cuando llegó a la legislatura, precisamente a petición de Edwin Mundo, porque eso estaba en su distrito. Es y Edwin llevaba una guerra de que eso había que eliminarlo, de que y eso es era eh, lo que, lo, eh, ah, ni animales tú tenías allí. Cuando sí, yo fui así. allí.
3: ¿Tú viste y los muchachos saliéndose por las rejas por y fuera, todo lo una, eh,
1: con una sábana, montaban sí. como una hamaca sí. sí. unos encima de otros allí, este, tú le mirabas el rostro, aquellos no eran niños, aquellos eran personas destruidos. Digo, eran niñitos en términos de su edad, pero yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Finalmente se eliminó aquel uh -huh. centro y vuelvo a insistir, fue gracias el
3: edificio a, bello que hay ahora. Y Mundo y...
1: Río. Ahora hay un cuartel de la policía y, to y, to y toda la cosa que, que hay allí, pero tenemos esta visión de que una vez alguien comete un delito, lo, nos tenemos que olvidar de en la sociedad, encerrarlos en unas aulas. Y que se mueran.
3: Mira, y, y el problema en esos años todavía tenían la mentalidad, que yo creo que era la mentalidad que tenía mi abuela el que se porta mal yo llevo a policía para que lo metan preso, ah, sí. y, y, y yo cuando estaba de turno eh, de procuradora eh, un día me llaman del cuartel de acá del, de Bayamón me dicen, fiscal tenemos 10 muchachos aquí ¿qué pasó? hubo, una ola, hubo un problema de una pelea, me dicen, no es que los papás eh, no pueden con los muchachos y dicen, aquí es donde controlan, muchachos, y te los dejaban allí depositados. Era una era una locura lo que uno vivía trabajar eso en aquella época. Wow, wow. O sea, eh, yo he visto la transformación. Ahora realmente no están los famosos CTS, que eran lo, eso Si hubieses ido al de, al de Ponce o al de Cabo Rojo, que es el emblemático, que fue de los primeros, y tú, tú mueres. O sea, había la, en la pared, Leo, el cuartito era... Un 6 por 6 como mucho. Se supone que era para dos muchachos, metían 6. Y la comida era con tranca por la, por la pared. O sea, la pared tenía un boquete como una tranca y ahí abrían porque no se atrevían a abrir porque los muchachos eran tan fuertes que no se atrevían a abrir la, la reja del frente. Así que... Y tengo, tenía unos, tengo, tengo
1: unos perros. A, a, así ahí, le doy mismo, comida a los perros. mira, yo
3: la primera vez que vi eso, o sea, para mí fue un shock, y te estoy hablando de los años 90, sí, para sí. mí fue un shock bien fuerte de que en esa época todavía para jóvenes, sí. niños, niños, no jóvenes, niños, 10, 12, 14 años abrieran una tranca por el por la parte de afuera para llevarle la, para tirarle la comina.
1: Eh, hoy hoy hemos cambiado bastante, falta mucho sí. obviamente por hacer, pero eh, gracias al senador Vargas Vidot que sometió legislación para que no se pudiese procesar a niños menores de 13 años proyecto que firmó el gobernador de Puerto Buenísimo. Rico fue aprobado por la Cámara y el Senado. Eso debió haber sucedido hace mucho tiempo, Eso es correcto. pero finalmente eh, se dio la, la, la oportunidad. Pero esta discusión sobre la droga eh, me lleva a mí, Ana, a mirar un poquito hacia adelante cuáles son las posibles controversias que vamos a tener en el futuro. Y me refiero a que una vez superemos el asunto de la marihuana, en términos de hasta dónde, cómo, va a pasar el debate a otras drogas. Entonces vamos a tener que tomar una determinación como sociedad de, porque habrá quien diga, ya el presidente de Colombia, un presidente de un país, o sea, no, no alguien por allá, no un médico, no, no un trabajador social. No, el presidente de una nación como Colombia, que uh -huh. tiene, ¿verdad?, los problemas, no hay que señalar lo que ha tenido históricamente con, con el asunto de las drogas, eh, ha dicho en las Naciones Unidas que hay que legalizar la cocaína. Y planteaba, y no estoy diciendo con esto que yo estoy a favor, estoy diciendo el debate que hay en el mundo, yo no estoy a favor de que legalicen cocaína, pero les estoy tratando de diagramar hacia dónde se mueve esta cosa. Ha dicho que cómo es posible que sea legal el uso de, 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 de hidrocarburos, este, de petróleo, uh -huh. este, de carbón, eh, y sea prohibida la cocaína cuando esos otros elementos causan más daño a la humanidad que la cocaína. Y está pidiendo que se legalice la cocaína. Ya hubo un presidente que lo está diciendo allí, presentado en sociedad, todo un presidente de una nación. ¿Cuántos más eventualmente se unirán a un discurso igual o similar a ese? pasará,
3: Cleo? A lo mejor no lo veremos, pero va a pasar. <susurra> ¿Por qué razón? Teni Tienes la época del alcohol. El alcohol era ilegal, el ron era ilegal. Sí, todo era se legal, prohibió ¿verdad?
1: constitucionalmente los los Estados Unidos al comienzo del siglo XX.
3: Y muchas familias millonarias de Estados Unidos se hicieron a base de la venta clandestina de la, de, prohibición. De la prohibición. El whisky y todo eso, ¿verdad que sí? Cuando tú legalizas, fíjate la situación, o tú legalizas, tú lo pasas por salud, tú lo pasas, o sea, todo tiene que estar organizado. Los regulas. Lo regulas en términos de la calidad de lo que tú estás vendiendo. Ay, te ponen la notita, te hace daño y lo hacen, ¿verdad? Está de ti porque, oye, hay cosas en la vida, como eso de hidrocarburos, que tú, mira, hay personas que no beben, que no fuman, que, que no velan al guardia, que duermen bien y eso, y de momento tienen cáncer. Y es por el ambiente que hay unas situaciones, etcétera, etcétera. Así que cuando tú legalizas, tú no solamente regaluras, también le das chavos al fisco. No se están haciendo millonarios estos allá, comprándose lanches, comprándose un montón de cosas. Y el gobierno no no, no no, obtiene nada de un negocio, porque estas son unas industrias. o sea, sí, la, se, la, la sustancia se, se, Será nada, ilegal,
1: pero es un negocio. Pero es un
3: negocio. Digo, por
1: eso subsiste.
3: ¿Por qué es ilegal? Es uh -huh. ilegal porque no le paga el fisco. Uh -huh. ¿Ok? Y porque no está regulado. Pues eso es la ilegalidad. No es por más nada. Es un negocio. Único que no paga Ibu, no paga contribuciones, eh, no le pagan la, las vacaciones ni la enfermedad a los que trabajan en eso, porque tú ves, la, el diseño de ellos es de industria, es una industria. Así que yo no dudo que eventualmente, o sea, ¿qué es marihuana? Es una planta. ¿Qué es la coca? Es una planta. ¿De dónde vienen los medicamentos que estamos tomando nosotros? No vienen de plantas naturales. Oye, vamos a hablarlo así. Viene de qué? De cuestiones químicas, de productos químicos regulados, pagan, así que eventualmente tú vas a ver que todo esto, esas mentalidades de los líderes actuales no de nuestros años cuando nosotros nacimos, de los líderes actuales tienen esa mentalidad y dicen, pero mira viene de cuestiones naturales yo lo regulo, mi país puede seguir, o sea Colombia, se puede el gobierno tener más dinero para ayudar a más gente en, en todo lo que tengo en gobierno pues mira, lo voy a pensar y esa es la mentalidad que va a venir ahora y acuérdate que la mentalidad de nuestros hijos por lo menos yo que tengo uno de 19, o sea es totalmente distinta sí, a la mía sin duda yo así
1: lo veo que lo los que días los
3: yo míos. Lo, la resistencia que yo tengo por por mi crianza por por todo lo que me pusieron las mismas iglesias se han se han liberalizado un poco la iglesia católica y todo esto, ¿por qué? Porque no hay opción, o sea, el mundo sigue corriendo tan rápido y nosotros nos quedamos atrás.
1: Ahora que menciona las iglesias, pues obviamente todo esto trae un debate sí. ético, moral, religioso, que son los sectores que, pues, que más resistencia oponen, ¿verdad? Porque no es lo mismo al que mira esto desde el punto de vista médico al que establece ya una regla moral o religiosa, uh -huh. ya eso es mucho más complejo, ¿verdad?, pero de igual manera he visto en esos sectores moviéndose y, y con una mayor tolerancia y apertura a, a por lo menos el debate, a por claro. lo menos el debate de, 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 esta, de esta situación. Y Puerto Rico está inmerso pues, en todo esto, particularmente con el vínculo jurídico y político con los Estados Unidos. Pues ya se le pregunta al gobernador, mire, el presidente hizo esto, ¿cuál es su visión? Y el gobernador plantea que su visión nunca ha sido una punitiva contra el que usuario de, 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 de marihuana, ¿verdad? Porque es absurdo, como discutíamos al comienzo, coger a un joven y destruirle su vida, pues pues, pues, pues porque era ignorante, porque quería probar, este, eh, pues nada, las cosas que, que de ordinario un ser humano en su juventud pues intenta descubrir o retar o todas las cosas y después dice, pero caramba, ¿por qué yo incurrí en esa conducta? Es ¿Qué? que las
3: adicciones, la adic lo que lo que es malo es la adicción y la adicción tú lo ves en cosas ilegales o legales. Uh -huh. este, hay gente que es adicta a comer, hay gente bueno, que es adicta bueno. al juego, hay gente, hay gente que es adicta a comprarse ropa, hay gente que es adicta a operarse, a ponerse bello porque siempre se encuentran a una algo, rita, que, hay, algo sí. que, hay que, que hay que y son adictos, o sea, y tú lo ves en revistas, en documentales cómo personas han transformado su cuerpo y yo no veo, yo no he visto discursos, por lo menos fuertes de, de iglesias, vamos a decir, o, o de sectores uh -huh. en contra de esto, de que mire, quiera ser tal cual como usted es, pues si la oreja está un poquito más grande que la otra, pues mire, ya, se acabó. Tú me entiendes, no es que hay... Hoy se me bajó aquí, déjame irme a operar. Entonces, o sea, no, pero es que es así, entonces nosotros estamos en un mundo, en la época de los 40, 50, pues todo iba lento, ¿verdad? Pero estamos en una época no, supersónica, o sea, es, todo, ahora mismo todo, todo. estamos aquí, nosotros al instante estamos viendo noticias de China, del Polo Norte, del Polo Sur, de todos los países. En vivo todo, las bombas ya cayendo. Vivo, cayendo. O sea, en los 40 tú te enterabas, 30 días después, Exacto. ¡ay, mira, cayó la bomba! Exacto. Guay, ya habían matado a todo el mundo y tú acá ahora que te vienes a enterar! Y eso es lo que está trayendo todo este movimiento tan rápido. Y vamos tan acelerados que ni nos damos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor ahora mismo.
1: Pues ya tenemos que ir a una pausa y les habla a alguien que tiene una adicción tremenda a la chuleta frita. Eh, me encanta la chuleta, ya ustedes lo saben que soy el jefe del Frente Unido y guerrillero de la chuleta puertorriqueña este, así es que después de la pausa Ana, tienes que darnos tu recomendación. Sí, de creo hecho. que
3: tiene que ser
2: con chuleta por lo que veo. Bueno, no tiene que ser, pero si lo es, muy agradecido, llévate la chero. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito. Se ha reducido ya la congestión en la mayoría de las vías principales, tanto en la zona metro como a través de toda la isla, pero está pesada la autopista Luis Muñoz Marín. Esto desde el área de la OMS y hasta la arterial P en la milla de oro, ubicado en Atorrey. Y el flujo vehicular se mantiene de leve a moderado en el resto de las carreteras. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que el oleaje alcance los seis pies, con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 nudos, por lo que los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución al navegar en aguas tanto del mar abierto en el Océano Atlántico como del Mar Caribe. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas, incluyendo aquellas ubicadas en las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo espera, esperar el clima hoy. Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi está en la puerta, Con te las te orejitas te te del caballo tío. Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Cabarero
4: para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve, me escucha por aquí es porque hoy se corre en Camarero y hoy usted me ve así de contento y es que se corre en Camarero. El pulpote sobrevivió ayer jueves 6 de octubre, pero pagó bien ese pool de 6 ayer jueves. El pool de 6 pagó 1.012.85 centavos, que son buenos, y con 5, 19.25. La gran sorpresa fue la victoria de Seguís, encrespada, ¿eh? clase de nombre. En la cuarta, montada por Carlos Rivera, pagando sobre 20 dólares en la banca de primera. Ahora, el dividendo grande de la tarde de ayer fue el pool de 5. El pool de 5 empieza en la tercera. Oye, el pool de cinco pagó ayer 13.400 dólares y 60 centavos con una jugada. De 16.30. Una inversión de 16.30 le ganó este fanático en el área de Poamo. 13.400 dólares 60 centavos, que son buenísimos. Hoy viernes se corre, mañana sábado se corre El domingo se corre Y recuerda que el sábado próximo, el 15 de octubre Va a estar Joseph Fonseca Aquí en el Hipódromo Camarero Tocando para todos ustedes Ese día se corre de noche A las 5 de, la de la tarde Empieza la primera local Luego de eso viene Joseph Fonseca Entrada, estacionamiento, el espectáculo Libre de costo De gratis, como te gusta a ti Y como me gusta a mí también Así que vamos con el, con el cuadrito para el día de hoy el pulpote, te repito, está en 2.558.000 eh, con 35 centavos. Nada más te lo puedes ganar. ahí sobre 500, bueno, cerquita de 500 agencias en Puerto Rico. Puedes jugar por internet o puedes llegar de aquí al hipódromo camarero donde me encuentro en estas horas de la mañana, así estoy en cámara tempranito porque me encanta esto, así que arrancamos en la segunda, primera válida 3 y 15 el 6, Gioris Girl, por cuestión de presupuesto porque estas yeguitas son de reputación bien dudosa así que tengo el 6 solo en la tercera el 2, Copper Heart el 3, El Paki, el 5, Caballo de Troye me gusta el número 6 también, Carlos Guillermo en la cuarta, el 3, Prince Samurai y el 4, Vision Board en la quinta, el 2, Temple Storm el 3, Going Strong y el 7, Dogtown. buscando un palito en la sexta, el número dos, el farinelo El 4, Hatch y Jack. Y el cinco, el Baby Face. Y cierro en la séptima, un carrerón con la número 2, la ermitaña solita, como diría esa leyenda del hipismo, Georgie Love. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando y lo que va a estar pasando aquí en Camarero. Estamos en Facebook, Hipódromo Camarero. En Instagram, Camarero PR. Nuestra página de internet, Hipódromo Camarero.com. Hoy se corre. Suerte. Thank <music> you.